2: Bonjour à tous et bienvenue sur l'émission Jazz Interview sur Art District Radio. Euh, je suis Luxy Bright et aujourd'hui, j'ai avec moi au téléphone le pianiste Laurent Courtaliac. Bonjour Laurent, comment allez-vous Bonjour, très bien, je vous remercie. Euh, Est-ce que par hasard, vous nous appelez de votre appartement parisien
1: Absolument, c'est de là dont euh, je reçois le coup de fil et c'est de là aussi euh, où a été, enfin, que le disque a été enregistré, que dis-je le disque, le coffret de neuf disques Albert Lloyd, qui est sorti donc le mois dernier, sur un piano d'exception, qui, qui avait été préparé par euh, Bastien Herbin, qui est mon accordeur euh, favori. Et voilà, c'était un Stanway euh, de grand, de concert, euh, le grand D, qui avait été installé dans mon salon, d'où je vous appelle d'ailleurs. et, euh, et c'était une aventure assez extraordinaire et assez extravagante euh, de <rire> produire euh, 9 disques de piano solo avec disques, euh, oui. les 9, quasi parmi les 9 meilleurs pianistes en ville. Euh, et puis justement de, de, de compacter ça en, euh, en 9 disques et dans un coffret qui s'appelle
2: Ad Barloids. Ben voilà, nous allons justement parler, parler de ce projet parce qu'il y a euh, deux concerts qui arrivent euh, ce mois-ci euh, au Sunside à Paris, donc le 8 et le 9 février. Le 8 c'est à 20h30 le 9 à 19h deux concerts au Sunside euh, pour justement euh, présenter ce projet à Barloids. les deux concerts sur les deux concerts vous serez accompagnés au total des neuf pianistes euh, quatre, enfin des pardon des huit autres pianistes 4 euh, chaque soir euh, absolument donc euh, voilà chaque soir cinq pianistes sur scène avec le dénominateur commun bien évidemment c'est vous les deux soirs. Absolument. Et donc, voilà, vous, bah vous avez déjà commencé à présenter le projet, donc c'est at Barloids. Barloids, c'est donc euh, votre euh, surnom, en fait, si je comprends bien. Donc ça parle du exact. lieu où a été enregistré ces, ces, ce coffret d'album.
1: Absolument, c'est un surnom que je porte dans le milieu du jazz depuis, euh, je sais pas, peut-être 20 ans de cela. Euh faut pas me demander d'où ça vient parce que c'est pas très très clair donc
2: euh, <rire> mais, mais j'allais justement euh... vous le demander donc bon tout <rire> <rire> ah, le monde me le demande mais, euh, mais
1: je sais pas ça a été euh, je suis quelqu'un d'assez nocturne et c'est à force nuit après nuit un jour et un surnom qui est arrivé comme ça et, et qui est resté c'est assez original mais c'est comme cela et, euh, et donc c'est vrai que tous les musiciens euh, parisiens ou les, mu les musiciens aussi new-yorkais beaucoup euh, viennent tout le temps chez moi parce que j'ai la chance d'avoir des voix extraordinaire, j'habite entre la République et le canal Saint-Martin et qui m'autorise à jouer tout le temps et on joue le, le jour comme de nuit et c'est vrai que c'est un lieu de rencontre, je voulais ça absolument que cet appartement soit un lieu d'artiste et en l'occurrence dans un premier temps d'artiste de jazz et, et puis c'est pour ça que quand, lorsque ce piano est arrivé à la maison Bastien, de l'accordeur Bastien Herbin donc m'avait dit oui je pourrais réparer ce piano puisque c'était un piano qui était complètement délabré qu'il a refait de A à Z. Et, et il me dit, bah, plutôt que de le mettre comme d'habitude dans un hangar, euh, moi je préfère que, est-ce que ça te dit que déjà, rien que cette idée était folle, de, de mettre un, un, un grand Steinway, euh, normalement vous voyez ça à la salle Playel ou à la salle Gavot, mais pas dans un salon. Oui. Et, euh, et il me dit, bah, écoutez, écoute, ça, 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 ça te dirait que je mette ça, comme ça moi je préfère venir chez toi, et puis tu le vas le jouer le piano.
2: Mais quelle, et puis, chance.
1: Coup, euh, pardon
2: quelle chance pour vous
1: c'était une chance extraordinaire, j'ai ça m'a fait faire déjà des progrès sur l'instrument à croix, parce qu'avoir un piano comme ça à disposition, c'est euh, le premier jour c'est fantastique de le jouer, et puis le deuxième jour, bah le piano prend le dessus, parce qu'on n'est pas habitué d'avoir des instruments euh, euh, aussi riches. Avec des sonorités aussi riches, donc tout d'un coup, tous les défauts qu'on peut avoir, eh ben, ils sont absolument amplifiés. Et puis j'ai commencé à jouer le piano, et puis c'est devenu un objet de curiosité. Évidemment, à Paris, euh, tout le monde disait ah tiens, il y, y, y a, un Stanway déchet par l'œil. Comment il y a un Stanwyck déchiré par Et puis j'ai tous les pianistes qui débarquaient les uns après les autres. Et, euh, et puis Vincent Bessière qui euh, qui a ce label de jazz, euh, Jazz and People, euh, donc label de disques, bien entendu il m'a dit, écoute, ben là, ça te dirait qu'on enregistre, euh, enregistre des pianistes. Et au départ, on voulait faire un disque avec 9-10 pianistes. Et puis, on s'est dit, puisque tout ça, c'est un peu fou, on va aller jusqu'au bout de notre, nos idées. Et en fait, on s'est dit, on, on va faire un disque par pianiste. Donc, quand on s'est dit ça, je vais vous avouer que la première fois qu'on s'est dit ça, on en a ri.
0: <rire>
1: et, puis, euh, et puis, on l'a fait. Et c'est euh, ce merveilleux ingénieur du son euh, qui travaille beaucoup au studio Modon, en l'occurrence que tous les pianistes connaissent, qui s'appelle Julien Basser. et ben, qui a pris euh, un kit mobile d'enregistrement de très très haute qualité, comme vous avez pu remarquer si vous avez écouté le coffret. La, ah oui. la sonorité est magnifique. Et, et qui est venu et, et sur ma table et, et sur ma table à manger, qui a installé tout euh, toute sa technique et tous les micros et mon appartement s'est transformé en studio d'enregistrement.
2: Et donc, vous avez enregistré euh, neuf, euh, donc neuf CD dans le coffret au total, c'est-à-dire huit pianistes que vous avez choisi euh, de bah, d'offrir l'opportunité d'enregistrer en solo, parfois accompagné, euh, pour euh, pour ce coffret. Donc, comment s'est fait euh, le choix justement de de, de vos collaborateurs, disons Et, et est-ce que vous pouvez le, nous les présenter parce qu'il me semble qu'on n'a pas encore mentionné leurs noms
1: Alors. Euh... Il fait, bah, déjà, le, le choix s'est fait euh, comment dire, euh, assez simplement, c'est-à-dire que le, le jour où, avec Vincent Bessière, on s'est dit cette idée un peu folle, on s'est dit, bah, écoute, euh, quel pianiste viennent régulièrement chez toi pour, euh, pour jouer ouais. Et puis, euh, comme c'est vrai que j'accueille des musiciens de, de haut niveau à la maison, euh, en fait, le, le premier, euh, la, la première idée a été finalement celle qui a été gardée. Et euh, donc vous avez euh, Franck Salem. Donc ce sont déjà des pianistes qui jouent en club De jazz Que moi je fréquente depuis euh, Alors évidemment ça, le, le, le plus âgé s'appelle Alain Jean-Marie Il est 1945, est le plus jeune c'est Frédéric Narbin Et il est né en, en 87, 1987 Donc vous avez vraiment un panel de générations Dans ce coffret ouais. Et puis on voulait une, une photographie euh, du piano jazz parisien. Donc euh, c'est vrai que moi je suis très très axé, je représente un peu euh, le courant euh, bebop à Paris, mais il y a des pianistes qui jouent d'une façon beaucoup plus moderne, très différente. Donc voilà, c'est il c'est pas euh, un type de piano qu'il y a dans ce coffret, c'est vraiment tous tous les styles de piano mmh. représentés à Paris. Donc ce sont vraiment des pianistes que je fréquente dans les dans les clubs de jazz depuis euh, depuis de nombreuses années. Donc il y a Franck Salem, donc voilà, ça c'est un pianiste, et puis aussi on a un point en commun. Euh, le point en commun que l'on a, c'est euh, on est tous très attachés aussi à la scène new yorkaise. Chaque pianiste a passé pas mal de temps à New York. D'accord. Donc voilà, c'est ce pont un peu entre le piano jazz parisien et le pont new-yorkais. Donc, Franken Salem, bien entendu, Pierre de Batman, que en vous fait sans doute parce qu'il a ce, bah, il avait fait cet orchestre, ce trio qui était très célèbre, qui s'appelait Prism. Aujourd'hui, il a son Medium Band, il en a sa troisième album. Il y a Vincent Bourgex, qui joue avec un contrebassiste aussi que j'aime beaucoup, qui est un ami qui s'appelle Pierre Boussaguet. Euh, Pierre Christophe, qui est, euh, lui, un des grands, grands connaisseurs euh, de Harold Garner sur Paris et qui était un élève du euh, célèbre Jackie Bayard, qui était, comme vous le savez, le pianiste de Charlie Mingus. Laurent Coq, qui est vraiment l'artiste aussi très new-yorkais, très avant-gardiste de mon point de vue, qui est un, un artiste très sincère et absolument unique euh, Laurent Contaliac donc ma personne euh, mmh. notre maître à tous le doyen du coffret qui est euh, la légende du piano jazz et là je j'ai même pas envie de dire français européen ou je ne sais quoi la légende du piano jazz aujourd'hui de mon point de vue qui est Alain Jean-Marie mmh, le plus jeune qui est un garçon extrêmement talentueux qui joue énormément qu'on qu peut entendre un peu partout qui s'appelle Fred Nardin et enfin, euh, un grand, grand technicien du piano, élève de Marcia Solal, euh, en la personne de Manuel Rochman. Manuel
2: Rochman. Donc, huit pianistes et aussi, donc, huit personnalités musicales différentes. J'imagine que c'est aussi quelque chose que vous recherchez, justement, d'avoir. Ben, vous parliez un peu de ce, cette photo, ce portrait. C'est aussi l'idée de faire un peu une fresque de ce qui se fait au piano à Paris, et donc de laisser ces différentes personnalités s'exprimer à leur manière sur un CD chacun en plus, donc ils ont la place pour s'exprimer.
1: Exactement, alors c'est vrai qu'aujourd'hui il euh, y a beaucoup de disques, ce qu'on appelle des disques concept, il voilà, y, y a une idée, et, euh, parce que ben, comme il euh, y a beaucoup de disques qui sortent et puis que le disque ne marche plus comme il marchait avant, il faut qu'il ait chaque disque ait un peu sa patte en originalité, donc chaque disque m'ont appelé et, et, et ils m'ont tous demandé la même chose, ils m'ont dit est-ce qu'il y a quelque chose de est qu'il y a un thème Et je leur ai dit, ben non, justement, euh, cette fois-ci, le thème, c'est qu'on soit tous ensemble ici. Venez et vous jouez ce qui vous passe par la tête, ce que vous avez envie de jouer ce jour-là, parce que qu'évidemment, il n'y avait pas trois jours d'enregistrement, c'était une après-midi d'enregistrement. Donc, chacun est venu, et, euh, et ce qui est intéressant aussi dans la musique de ce coffret, c'est que euh, ils ont vraiment capté l'instant, euh, ils ont vraiment capté. Enregistré, j'aurais envie de dire comme à la maison.
2: Oui. Et d'ailleurs pour ceux qui ont, qui ont participé à ce projet, est-ce que euh, est -ce, y en a-t-il pour qui c'était le fait d'enregistrer en piano solo entièrement, ça constituait quelque chose de très nouveau et donc peut-être d'un peu euh, un peu intimidant.
1: Alors oui, ça a été très intimidant pour tout le monde parce que le piano solo, c'est euh, c'est vraiment se regarder dans le miroir, c'est une chute libre en soi. Et, et donc euh, on a donné aussi l'opportunité de d'être un petit peu accompagné, aussi parce que euh, c'est vrai que neuf disques avec uniquement du piano, euh, voilà, on s'est dit que ce serait bien d'agrémenter un petit peu. Et donc, on a donné la possibilité à chaque pianiste d'enregistrer avec euh, avec euh, un, un autre musicien. Donc, en l'occurrence, Vincent Bourgex euh, enregistre avec quelques morceaux, pas le disque en entier, bien entendu, avec Pierre Boussaguet, Pierre Christophe, lui, avec le saxophoniste alto Olivier Zanouf. J'ai enregistré avec euh, mon ami de toujours, qui habite aujourd'hui à New York, qui est le contrebassiste Clovis Nicolas. Alain Jean-Marie a enregistré avec le frère de l'accordeur, qui est un grand saxophoniste alto, dont on entend beaucoup parler en ce moment, qui s'appelle Baptiste Herbin. Frédéric Nardin a enregistré avec euh, Samuel Hubert, qui est un autre contrebassiste excellent. Et euh, pour ce qui est le cas de franck Anselm, Pierre de Bettman, Laurent Coq et Manuel Rochman, ce sont des disques en piano solo.
2: Piano solo. Euh, ben, je propose qu'on euh, écoute justement un morceau euh, de, de, ben, de ce coffret, le, le choix est difficile à faire parce qu'on aimerait pouvoir entendre tous les pianistes, euh, alors comme j'ai l'occasion de parler avec vous, je me suis dit on va écouter un, un de vos morceaux, donc je propose qu'on écoute euh, Round Midnight, euh, euh, interprété donc, par Laurent Courtaillac. Voilà, C'était donc euh, Round Midnight, euh, issu du CD euh, de Laurent Courtaliac en piano solo, qui figure sur donc, ce, cet extraordinaire coffret euh, qui, euh, qui vient de sortir, qui s'appelle Ad Barloids, 9 CD, 9 pianistes. Euh, donc, je suis curieux de savoir, comment est-ce est que vous abordez euh, un standard comme celui-ci Au moment où vous vous asseyez au piano, c'est un morceau... J'imagine, vous l'avez déjà joué des dizaines, voire des centaines de fois, euh, mais vous êtes également libre de le remodeler entièrement à votre façon, d'autant plus libre que vous êtes seul au piano. Donc, comment vous vous y prenez
1: Il se trouve que j'ai étudié pendant à peu près huit ans avec un grand maître du piano jazz, qui est Barry Harris, Barry Harris. Euh, et qui m'a vraiment euh, inculqué euh, une science et la science de la tradition du jazz bebop. Disons que dans un premier temps, quand on, quand on étudie euh, le jazz, souvent ben, on, on retranscrit des solos, on retranscrit des accords et on voit et on, 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 a, on arrive à trouver la couleur de cette musique, mais on comprend pas vraiment quels sont les tenants et les aboutissants qui font que cette musique est aussi riche et qu'elle est improvisée. Et donc, c'est vrai que j'ai étudié euh, vraiment l'harmonie avec lui, ce qui fait que je n'ai pas du tout envie de rejouer exactement les mêmes choses que que les grands Bud de de Télégnance Monk, ou, euh, même si je les ai retranscrits et que je les connais, mais... Euh, mais justement, c'est trouver un petit peu ma touche à moi, justement, par rapport à cette éducation, par rapport au fait que je suis pianiste en 2019 aussi, donc je vais écouter plein d'amis. Et puis, j'ai toujours tous ces pianistes qui viennent aussi à la maison, qui m'influencent énormément. Parce que vous imaginez la chance que j'avais en tant que pianiste. Ça veut dire que je donnais l'opportunité à chaque pianiste de venir travailler euh, un peu avant l'enregistrement. Parce que c'est vrai que jouer sur une telle bête, ce euh, c'est pas euh, c'est pas, pas comment. Il faut, il faut quand même s'y faire, il faut quand même un petit peu l'adapter. Donc, donc c'est vrai que, je, je dois l'avouer, euh, tous ces pianistes venaient à la maison et on communiquait beaucoup, comme on fait d'habitude, mais c'était encore plus. Et puis, j'avais la chance, euh, ce qui est vraiment pas euh, celle de tout le monde, de pouvoir, euh, euh, à des moments, m'asseoir de l'autre côté de l'appartement, dans la chambre, et entendre, en, entendre comment ils travaillent leur gamme, comment ils travaillent leurs exercices, euh, comment ils s'y prennent. Donc, euh, c'est vrai que j'ai la chance. Donc, c'est... C'est difficile à dire, de répondre à cette question c'est vraiment un ensemble de choses, c'est aussi un ensemble d'expériences, moi je sais que là je joue surtout des balades, j'ai appris à jouer des balades et à les accompagner d'abord parce que j'ai joué en duo pendant à peu près cinq ans avec la grande chanteuse Elisabeth Cantomanou, qui a été pour moi une véritable éducation de la chanson de Broadway. Et, et donc euh, voilà, c'est un ensemble, euh, c'est une expérience qui fait qu'au moment où on se met au piano et, on, et puis ça fait quand même depuis 20 ans que je joue dans des concert et dans les clubs et que j'enregistre. Euh, donc, donc voilà, c'est difficile à dire. C'est pas si intellectuel que ça. C'est euh, ouais. plein de choses qui se, c'est plein de choses qui se, qui s'agencent en même temps et qui font qu'on est dans un certain état. De musique, et, euh, et puis bon, c'est vrai que c'était très agréable, parce que le, la personne qui nous enregistrait, on le connaît tous très bien, la personne de Julien Basser. juste avant, il y avait Bastien Arbin qui venait de régler le piano, qui nous connaît tous très bien aussi, puisqu'il est l'accordeur de chacun des pianistes, quasiment, donc il accordait le piano en fonction du pianiste. Donc c'est vrai qu'on était dans une espèce de petit cocon, oui. et, euh, et qu'on pouvait vraiment laisser ses mains aller vers
2: l'inspiration. D'accord. Ben, du coup, en parlant d'inspiration, là, on vient de vous entendre interpréter donc, un, un grand standard. Euh, je sais qu'il y a aussi des, des, des compositions originales qui sont jouées par les différents euh, pianistes. Est-ce qu'il y en a aussi qui se sont essayés à l'improvisation totale, spontanée, au moment, euh, au moment de l'enregistrement
1: Il y en a deux, en l'occurrence. Il y a Pierre de Batman et Laurent Coq. Et, euh, et voilà. Et puis c'est ça qui était vraiment très intéressant, c'est que justement, moi j'ai dit au pianiste et Vincent Bessières aussi, puisque c'est quand même lui euh, euh, l'investigateur euh, du projet discographique. Euh, voilà, c'était euh, mettez-vous au piano et faites ce que bon vous semble. Oui. J'ai même envie de
2: dire ce que vous entendez. Et comment, quel a été selon vous un peu le ressenti des, des participants justement après avoir pris part à, à ce projet qui est, quand même, qui, est, qui est unique, qui est un peu fou, vous l'avez dit vous-même Quel a été selon vous le ressenti général vous
1: savez, au début, puisque ça a été enregistré, ça a été un petit peu long à se mettre en route, évidemment, parce que c'est une grosse chose, un gros projet. Euh, au début, c'était vraiment, bon, on va enregistrer un disque en solo chez Barloyd. Euh, on n'imaginait on pas qu'on ait on toutes ces retombées. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est, qui, qui est très intéressant et très beau, je trouve, parce que c'est quelque chose au départ de très sincère et de très artisanal. Oui. Dans un appartement euh, parisien, il n'y a, a pas eu de business plan. <rire> c'est vraiment, euh, voilà, on va enregistrer un disque en solo on va donner aussi la possibilité euh, aux pianistes si l'enregistrement, euh, si, si par exemple la session ne leur convenait pas, de ne pas la sortir il n'y oui. avait aucune obligation et tout s'est très bien passé oui. et, euh, et voilà, et puis ensuite moi je descendais en bas, j'allais acheter deux bouteilles et puis euh, et puis comme d'habitude on prenait un verre après avoir fait de la musique ici donc il y avait une chose très très naturelle oui. donc tout se, passait, tout se passait de façon et puis voilà, on faisait un disque et puis on se disait euh, bon ben voilà, comment est-ce qu'on va le sortir Au départ, on pensait sortir de deux coffrets, de quatre disques, on s'est dit non, ce serait idiot sans sortir un seul. Enfin, voilà, il n'y avait pas une chose déjà qui était préconçue. Les choses se sont faites euh, oui. au moment où elles devaient se faire.
2: Et, et est-ce que, est -ce que selon vous, dans, dans, dans cette rencontre musicale, il y a quelque chose qui va peut-être au-delà au du de ce projet, euh, dans la mesure où cela peut-être, permis de, de aussi de fédérer des, des musiciens avec des idées des sensibilités similaires au sein d'une communauté à Paris
1: Alors, euh, fédérer, oui, mais la communauté, elle existe déjà, puisque c'est pas moi qui ai créé une communauté euh, ici, c'est les gens qui... On se connaît tous, on se fréquente oui, tous dans les clubs, et, euh, et puis même, les jours où on enregistrait, il n'y avait pas tous les pianistes, il y en avait un par un. Euh, donc, euh, mais chaque pianiste a un profond respect l'un pour l'autre, euh, il y a justement aussi cette jolie chose d'avoir vraiment un doyen et un cadet, si je puis dire, hein, Jean-Marie et, et, et Frédéric Narbin, donc y il avait, y avait quelque chose de très bon enfant, ouais. et puis... Euh et puis tout le monde avait euh, avait ce goût de le faire. Alors c'est vrai que moi j'aurais aimé qu'il y ait encore plein d'autres pianistes, mais euh, mais après c'est vrai qu'il y en avait certains que je voulais mais qui sont sur des labels major et donc qui qui, qui ont vraiment euh, qui qui doit vraiment s'y si, si, si tenir, qui doivent se tenir à la maison de disque, ce qui est tout à fait normal. Euh, voilà. Puis après il y en avait d'autres. Après on pouvait pas faire un coffret de 20 disques non plus. Donc euh, donc euh, donc voilà. Mais tout s'est fait vraiment d'une façon euh, euh, réfléchie parce que nous sommes des gens réfléchis. Mais euh, mais comme comme je vous l'ai dit encore, euh, pas, pas préconçu, pas, il euh, n'y avait, avait pas un plan. Il y avait, voilà, euh, on enregistre, on, euh, lui, oui, qu'est-ce que en penses Oui, ce serait super. Et puis c'est vrai que euh, on a pris des pianistes qui avaient un style très très différent et qui représentaient d'une certaine façon un courant du jazz euh, au piano, euh, chacun. Donc euh, c'est vrai qu'il y avait des pianistes qui auraient pu être un petit peu, euh, qui, 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 qui sont un petit peu, si je puis dire, euh, pas de la même chapelle, mais de la même école. Oui, bien sûr. Et donc, on a essayé de, se, de, de justement de proposer un, une jolie photographie euh, de ce que peut être le piano parisien en un temps donné et en un lieu donné.
2: Est-ce que ce piano, il est toujours chez vous
1: Non. Ah. Non, piano, <rire> dommage. En, 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 en fait, ce piano, il n'était il était pas parti pour rester ici. Euh, il était et au début quand le piano est venu ici. Il n'était pas, il était pas du tout question d'enregistrer. Ça ça, 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 fait tout. Vous ça fait vraiment après.
2: Il vient d'où en fait ce piano
1: Alors ce piano vient d'un festival de classique, de musique classique, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Et, euh, et donc Bastien l'a récupéré. C'était une véritable épave. Il a refait faire tout le cadre dans les règles de l'art par un artisan qui habite en Espagne. Et lui s'est occupé de le restaurer complètement de l'intérieur. Et euh, ce piano donc est venu ici, il est reparti. Il a été racheté par un nouveau studio d'enregistrement qui s'appelle le Studio Besco. Donc voilà et euh, et donc euh, non ce piano mais c'est vrai que c'était très agréable le matin de se réveiller de prendre son café oui. et de et de d'ailleurs je dois avouer que je mettais à peu près en moyenne trois heures pour prendre mon café parce que quand je je, 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 je je mettais le café à chauffer et quand je m'asseyais ma fille au piano en général le le, le temps disparaissait
2: ben, merci beaucoup en tout cas Laurent d'avoir répondu à toutes nos questions. Je veux juste pour pour euh, pour euh, terminer euh, ben, peut-être juste vous demander euh, quels sont les, les peut-être les projets à venir aussi s'il y a d'autres concerts euh, pour qui euh, qui vont arriver pour euh, autour de ce projet. J'imagine que ça, ça doit être compliqué de, de réunir tout le monde euh, au même endroit pour pour des concerts. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres dates Pas forcément.
1: Pas forcément. Euh, ça, ça, ça risque vraiment de de devoir de faire parce que parce que finalement euh, c'est un c'est un projet qui, a, qui est qui est très audacieux mais c'est finalement euh, accueillir euh, en, euh, là en général c'est ce qu'on va continuer à faire quand on fait des des concerts à Barlois euh, il y aura Catherine par soir et moi qui suis le maître de cérémonie donc euh, là oui euh, donc bien évidemment pour répéter parce que c'est important la sortie le 8 et le 9 euh, février et je dois vous dire une sorte, c'est un scoop. Je l'ai fait aujourd'hui. Euh, le Bastien Herbin a décidé de ramener parce que aussi, il a lancé une, une, une location de piano et il a les meilleurs pianos, les mieux réglés, ils sont fantastiques. Et il a décidé de. On s'est dit allez, on fait un truc fou, on le fait jusqu'à la fin. Il va ramener un piano. Alors ce sera pas le même, mais il va ramener un piano Steinway D au Sunside. On va enlever bien. celui du Sunside et on va mettre son piano Steinway Grand D au Sunside pour les deux concerts à Barlois. Donc ça, c'est une chose assez rigolote, incroyable. Ouais. Et puis, euh, donc vous aurez, ça, ça va tenir toute la scène, le piano. Et euh, et puis, oui, il y a déjà un festival euh, dont j'aurais peut-être l'occasion de pouvoir parler, en Guadeloupe, qui arrive déjà, où il y aura justement tous les pianistes euh, qui viendront, euh, un festival de piano en Guadeloupe. Ça, ce sera pour le mois de juin. Mais euh, mais c'est vrai que là, pour l'instant, oui, on se concentre assez sur ces concerts euh, au Sunside, qui, euh, qui... et puis on aura la chance de jouer sur un grand piano. À nouveau
2: alors je propose qu'on boucle cette interview en écoutant un dernier morceau euh, de l'album euh, alors personnellement euh, moi j'avais noté parce que l'interprétation m'avait beaucoup plu la version euh, de Donnelly euh, de, euh, de Manuel, Manuel roche, ouais. Euh si, si ça vous convient à moins qu'il y ait euh, un morceau que fétiche que vous enfin un, un, un de vos ah, non, préférés non, non, que non, vous souhaitiez jouer si vous... J'ai
1: déjà j'ai aucune préférence pour chacun des pianistes parce que je les adore tous et puis Emmanuel Rochman, c est, c est, moi je dirais, c'est le technicien du, de ce coffret. C'est ouais.
2: une version absolument extraordinaire. Cette version est absolument extraordinaire, donc je propose qu'on écoute Donali. Avec plaisir Voilà, c'était donc le morceau d'Onali interprété par Manuel Rochman sur son CD qui figure parmi ce, ce, cet extraordinaire coffret At Bar Lloyd's qui vient de sortir. Euh, J'avais euh, donc Laurent Courtaliac au téléphone. Merci beaucoup euh, Laurent d'avoir répondu à ces questions. Et euh, je, bah, je rappelle à nos auditeurs qu'il y a deux concerts qui arrivent le 8 février et le 9 euh, à ne pas rater, les neuf les pianistes de ce coffret seront présents sur les deux soirs. Euh, donc allez voir les deux, <rire> je vous conseille. Et, euh, donc voilà. Et surtout, à ne pas rater ce coffret, euh, Ad Barloids, 9 CD, 9 pianistes. C'est un très beau coffret aussi, avec de très belles euh, couvertures aussi, des photos euh, euh, sublimes à l'intérieur. Je ne sais pas qui c'est qui a pris ces photos-là. Euh, mais en tout cas, un très beau coffret pour un très beau projet. Euh, merci beaucoup Laurent.
1: Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci de m'avoir permis de parler de, de, ce, de cette aventure.
2: Et euh, ben donc, je vous souhaite euh, bonne continuation, très bon concert et euh, à, à très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Euh, je suis Luxy Bright, C'était notre émission Jazz Interview sur Art District Radio. Merci.